0: Buon pomeriggio, sabato 20 febbraio in diretta con Spazio Scenico, alla voce con voi Giorgio. Oggi avremo due artisti che sono ospiti di Spazio Scenico e Radio Cooperativa per la prima volta, il regista, attore e direttore artistico di Zelda Teatro Filippo Tognazzo, che sarà fra poco al telefono con noi per parlarci dei suoi ultimi progetti, tra questi Lessico Digitale. E poi parleremo di una bellissima rassegna, ovviamente online per motivi pandemici di chiusura dei teatri che tutti conosciamo, Sto parlando della rassegna sotto coperta e a parlarci ne avremo l'ideatore di questo progetto, lui è narratore, racconta storie, fondatore dell'associazione Maga Kamaia, sto parlando di Carlo Corsini, ma noi andiamo ora in pausa musicale per contattare il nostro primo ospite con una canzone per salutare un grande artista che ci ha lasciato domenica scorsa, lui è Enriquez, il frontman della banda Bardot, gruppo che personalmente ascolto dal loro esordio e tanti, tanti ricordi mi legano alle loro canzoni. Questa canzone che ci ascoltiamo ora si intitola Il treno della luna. Buon ascolto. E questa era la mitica banda Bordeaux e ora al telefono con noi. Abbiamo il piacere di conoscere un noto attore nato a Padova, una formazione teatrale vastissima direttore artistico della compagnia Zelda Teatro, con la quale conta oltre 700 repliche in rassegne e festival. Attualmente in questo periodo di pandemia sta lavorando allo spettacolo Lessico Digitale, che fa parte del progetto A Casa Nostra, in residenza al Teatro Filarmonico di Piove di è Un piacere per me presentarvi l'attore e regista Filippo Tognazzo. Buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio. Ciao Giorgio, ciao caro.
0: Grazie mille per essere in diretta con noi. Allora... Grazie a te dell'invito. Allora Filippo tu hai un percorso artistico vasto che spero approfondiremo magari meglio con una puntata in studio quando sarete in tu- sarai sarete in tournée comunque visto che è la prima volta che ti abbiamo in diretta qui a Radio Cooperativa ti chiederei di darcene comunque un frammento per i nostri ascoltatori prima di chiudere con l'essico g- digitale che ti sta impegnando in questo periodo. Ho visto che tu sei laureato al Dams, tra l'altro con l'Ode poi Hai approfondito la tua formazione con stage, seminari sulla maschera, sulla commedia dell'altro, con attori che sono stati anche nostri ospiti come Scano Celestini, Mirko Artuso Nora Fuser. Come mai questa scelta? C'è un genere teatrale che senti più tuo?
1: Eh, Ma guarda, in realtà è stato un po' un percorso ad ostacoli se preferisci di esplorazione io partivo dal liceo sai, facevi le autogestioni una volta io sono un po' adattato abbiamo aziende, la stessa età ho visto <ride> dai, dai, te le ricordi no? le autogestioni esatto. a un certo punto prendevi questo controllo insomma comincio a fare teatro mi piace io facevo il liceo scientifico andavo malissimo alla facoltà mi hanno detto scusa alla facoltà all'esame di maturità mi hanno detto cosa vuole fare lei e faccio guarda vorrei fare l'attore e mi fanno benissimo basta che non faccia l'ingegnere allora, Comincio a fare questo dance che è una via di mezzo tra l'università, lo studio, il teatro, qualcosa del genere, lo termino ma mi rendo conto che io volevo stare proprio in teatro, volevo stare sul palco. E quindi mi serviva un percorso da attore e lì comincio a costruirtelo andando a frequentare, ad esplorare, a vedere, a provare delle cose, ovviamente il classico outsider. E in questo però trovi la tua libertà di ricerca nell'andare a prendere magari qualcosa di qua, qualcosa dall'altra parte, ovviamente sempre molto frammentato, però ti costruisci man mano un'identità. Io credo che se dopo un po' sopravvivi in qualche modo ti crei un un tuo registro, il tuo modo d'essere e per un artista è importante perché impari ad imparare. Quella è una cosa importante, una cosa che mi ha insegnato per esempio Cesar Brì in un seminario qualche mese fa, diceva che l'artista, in particolare l'attore, è qualcuno che deve continuamente imparare, non si può mai fermare. E questa l'ho presa come regola di vita, credo che sia davvero importante sperimentare, provare, vedere uscire dalla propria zona di comfort. E quindi sì, faccio e continuo a fare ancora più esperienze possibili anche con altri artisti, e cercando di confrontarmi e di conoscere quello che non conosco. Non so se sia il percorso giusto, ma è il mio percorso. Eh, Sicuramente
0: sperimentare aiuta a crescere come come artista, anche per non restare sempre nella propria zona. Infatti tu sei stato anche a Parigi oltretutto.
1: Lì è stato, guarda, è uno dei classici progetti, se sono tipo le borse Erasmus, quella era una Nexus in cui ti davano l'opportunità di fare un'esperienza all'estero dopo la laurea, se non l'avevi la ancora fatta. E sono stato a Parigi, lì ho lavorato con Carlo Boso, un'altra persona che reputo un grandissimo maestro, da lui mi ho imparato una cosa meravigliosa, io l'ho visto lavorare con l'ultimo degli allievi, quello che aveva cominciato da un'ora e con il più grande artista a livello nazionale del Belgio, E io non ho mai visto una persona lavorare con la stessa identica qualità. Per lui non era importante che aveva davanti, era importante che venisse fuori un bel lavoro, era importante fare una ricerca artistica accurata. E questa cosa, sono passati ormai 15 anni, me la porto ancora dentro, perché è il rigore con cui tu fai il tuo lavoro, è l'amore che porti nel tuo lavoro artistico. E, e quella è stata la cosa più importante della mia, della mia esperienza a Parigi, oltre al fatto che ho incontrato mia moglie, ma quella è un'altra storia, un'altra trasmissione. Ecco.
0: O comunque è positiva. Allora... Eh. Ho visto che tra l'altro tu eh, insegni nelle scuole, ma anche eh, utilizzi la tua arte di narratore e attore per eventi di public speaking, presumo rivolto a persone che come te hanno a che fare con la comunicazione però in altri ambiti, penso a imprenditori, insegnanti…
1: Ma un po' tutti, sai? sono le famose soft skills, eh. noi abbiamo un po' una visione a volte del mondo artistico come sconnesso, in qualche modo parallelo al mondo reale, in realtà quello che noi facciamo normalmente, cioè su un palco, raccontare, elaborare un contenuto, riuscire a dare una forma comprensibile a un contenuto per esempio complesso, cercare di emozionare attraverso una storia o suscitare una reazione. Quello che normalmente ti richiedono le aziende quando tu fai meeting, quando fai formazione, ma anche sai, la capacità di rimanere per esempio in ascolto di un'altra persona o di leggerne le reazioni o di modificare il tuo comportamento sulla base di chi hai di fronte, è una cosa che un attore deve fare normalmente. E, e quindi ci capita sì che ci richiedano di fare lavori di, di questo tipo, noi li approcciamo sempre non tanto come un passaggio di tecniche, perché la tecnica io non credo che sia poi così importante, quanto come un passaggio di visione, ecco vedere le cose in un modo diverso, cercare la relazione, cercare anche il piacere di stare con gli altri, questa è una cosa che il teatro ti insegna, insegna anche ad ascoltare perché inevitabilmente a teatro c'è qualcuno che si sì, recita ma c'è qualcuno che ascolta come la radio in questo momento, no? è una cosa meravigliosa questa e questa capacità di metterti in ascolto dell'altro è una cosa che l'arte ci può insegnare ed è una cosa applicabilissima nella nostra vita quotidiana.
0: Ok tu sei direttore di Zelda Teatro come ricordavamo che vanta tutto 700 repliche in un, po', un po' ovunque, è uno spettacolo importantissimo che ti valso anche diversi riconoscimenti importanti, tra l'altro anche dalla Presidenza della Repubblica, poi mi, ti, ti chiederò, è lo spettacolo sì. Starlight, 7 mm di universo. Stiamo parlando di astrofisica, quindi un tema magari sconosciuto e più, anche se in questo momento siamo tutti eccitati per la spedizione su Marte di Perseverance. Certo. Comunque, diciamo, sei riuscito a renderlo, rendere un, un tema così importante e fruibile a tutti. Tu racconti della nascita dell'astrofisica, se non sbaglio.
1: Ma sì, guarda, lì è stato un lavoro che abbiamo fatto con l'INAF, che è l'Istituto Nazionale di Astrofisica, perché la storia dell'astrofisica è una storia anche italiana, cioè alcune delle prime sperimentazioni, dei primi tentativi, sono stati fatti più o meno nel, durante il risorgimento da Angelo Secchi ad altri astrofisici. Lo, lo spettacolo di per sé racconta di come a un certo punto una comunità, che è la comunità scientifica, comincia ad avere una visione completamente diversa dell'universo, fino a un certo punto c'era la meccanica celeste, cioè le cose erano finite e poi a un certo punto qualcuno dice beh ma insomma se io analizzando la luce emessa da, da, da alcune sostanze fatte bruciare come insegnavano Kirchhoff e Bunsen posso raccogliere delle informazioni sulla materia, allora con la stessa idea posso osservare una stella che ha un corpo incandescente e capire da cosa è composta. Una rivoluzione totale. E questa storia è una storia italiana in cui alcuni si sono messi insieme, hanno rilanciato questa astrofisica, ma questo senso di unità che è stata politica, ma che che, 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 si si rivolge anche nel mondo scientifico, è una cosa assolutamente contemporanea. Pensiamo a, a cosa vuol dire per noi poter condividere il sapere in questo momento. Anche quello che tu accennavi, questa discesa su Marte, non è di un paese ma è di un intero, è di, inteiro, è di, di tutta, di tutta esatto. la vita, fa parte del progresso nostro. questa è una cosa meravigliosa, una cosa che, che ti dà una visione del nostro posto all'interno dell'universo di, 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 anche della piccolezza a volte delle nostre, di, delle nostre preoccupazioni rispetto all'universo di cui pur imperfetti facciamo parte e lo spettacolo racconta di questo
0: che tra l'altro l'hai, non l'hai portato solo nei luoghi specifici tipo teatro ma l'ha portato anche nei luoghi dove si studia l'astrofisica
1: ma sì ma noi guarda io credo che il teatro in generale l'arte debba far parte della nostra vita quotidiana se tu mi inviti a fare una cosa a casa tua io la faccio a casa tua oppure nel bagno nella cantina di casa tua non è certo alcuni spazi sono meravigliosi ed è bellissimo perché sono luoghi di comunità ormai sono diventati da da cattedrali della cultura sono diventati ormai degli avamposti della cultura dei luoghi di resistenza ma noi crediamo che il teatro e la cultura debba arrivare ovunque chiunque dove c'è voglia di ascoltare lì un attore può agire. Abbiamo la fortuna di essere fra i più elastici, fra gli artisti, quelli con meno necessità e, e allora è un bene perché dav- davvero diventiamo dei vettori di cultura in, in tutto il tessuto. Per cui io, a do- dove mi chiamano? Io vado. Eh.
0: Ma, l'attenzione Ma l'attenzione del, del Quirinale come è venuta?
1: Ma guarda, è lì perché c'era stato questo centenario, il progetto Starlight, che prende nome in parte dallo spettacolo e poi una mostra, perché erano coinvolti, mi pare, al tempo 7 osservatori astronomici, eh, è stato valutato insomma, che il valore di quella mostra diffusa e di quello spettacolo e di tutto quello che era stato costruito eh, meritasse in qualche modo un'encomia, no, ovviamente ha fatto grande piacere, non è solo merito nostro ovviamente, è merito di tutti coloro che hanno partecipato allo spettacolo, quindi ti parlo di astrofisici, ricercatori, eh, allestitori, curatori, storici, è stato un, un lavoro meraviglioso di connessione tra arte e scienza. Poi non sono neanche così distanti, devo dirti.
0: Presumo che i giovani siano stati entusiasti di questo progetto. L'hai portato con le scuole?
1: Ma, ma, beh, senz'altro l'abbiamo fatto nelle scuole, l'abbiamo fatto per un pubblico generico, l'abbiamo fatto per gli specialisti. Ognuno ci ha trovato dentro qualcosa, perché ognuno nelle storie trova la propria parte. Sempre il buon Carlo Boso, altro insegnamento che mi ha dato... È stato, alla gente non interessa ascoltare la tua storia, interessa capire se nella storia che racconti c'è qualcosa che li riguarda. E in questa storia c'è qualcosa che riguarda tutti quanti. E quindi il, il pubblico viene, ascolta qualcuno più contento, qualcuno meno contento, per carità. Però vale comunque la pena di condividere un'esperienza, un pensiero. Quindi sì, c'è stata una buona accoglienza. Io spero ancora di rifarlo, peraltro, lo spettacolo.
0: E Un altro progetto importante, sempre con gli studenti che ha coinvolto oltre 300 studenti, si intitola Il miracolo viene domani sulla conoscenza delle nostre origini e sulle memorie. Infatti diciamo che il nostro paese eh, ha un po' quel difetto della mancanza di memoria.
1: Sai, eh, lì è sempre... allora, una questione è la memoria, poi la questione è il ricordo, no? cioè il, il portato anche emotivo. Quello era un bel progetto pluriennale del comune di Campo d'Arsevo che ha voluto indagare sull'evoluzione del proprio territorio partendo dalle imprese, da, dalla banca, dalle aggregazioni e, e, spontanee che saranno create fra l'Ottocento e il Novecento. E Nell'ultimo capitolo che era questo, che doveva andare dal dopoguerra in poi, in realtà abbiamo pensato beh, ma andiamo a lavorare insieme ai ragazzi, facciamo in modo che interroghino i loro genitori per capire come è evoluto negli ultimi 50 anni la nostra società, in particolare in quel caso era legata alle figure femminili, alcune dei ragazzi hanno le loro nonne, e, sai, le loro nonne alcune erano proprio uh, nate o erano bambine nel momento in cui arrivava il suffragio universale, quindi hanno attraversato una fase dell'Italia lunghissima. Molte erano, eh, sono di origine straniera per esempio, quindi ti raccontano un mondo che noi nemmeno conosciamo e abbiamo fatto questo lavoro di raccolta di di esperienze sui quali poi abbiamo eh, creato questo spettacolo dove c'erano anche i ragazzi e la comunità è venuta a teatro e in qualche modo si è riconosciuta, si è interrogata, ecco il teatro è bello perché ti pone delle domande non sempre ti dà delle risposte, non credo sia neanche necessario, ma ti aiuta a interrogarti, è bellissimo quando tu vai a teatro e lo spettacolo non è puro intrattenimento, ma ti rimane dentro magari per giorni, per settimane, tu ti interroghi su quello che hai visto, no? su come riportarlo a te. E questa è una cosa, una cosa importante.
0: Ed è la magia proprio tra chi racconta e chi ascolta. E Tra l'altro nel progetto c'era anche il grande Valerio Mazzucato, che saluto nel caso fosse all'ascolto.
1: Valerio è uno degli attori più versatili, straordinari e tecnicamente dotati della nostra generazione.
0: In questo periodo di pandemia, come tanti artisti, pure Zelda Teatro ha cercato comunque di rimanere attivo utilizzando altri canali, in alternativa alla performance dal vivo nei teatri ed è nato il progetto regionale a casa nostra. Questo progetto che vede otto compagnie lavorare in residenza e Zelda Teatro sta lavorando allo spettacolo Lessico Digital. tutto spiegaci cos'è a casa nostra.
1: Allora, guarda, io su cioè a casa nostra non spenderò mai abbastanza parole, non perché l'abbiamo vinto, ma perché è la dimostrazione che sì, i teatri sono chiusi al pubblico, ma i teatri in quanto luoghi di lavoro potevano e dovevano rimanere aperti. Si possono fare residenze, si potevano fare altre attività di ricerca, di contatto, si potevano fare delle cose. Questo progetto del Teatro Comunale di Vicenza con la collaborazione di Arte Ven, la direzione di Marinelli e il sostegno della Regione Veneto è per noi un progetto importante che speriamo che rimanga per i prossimi anni, che ci ha permesso di entrare in teatro e di fare una serie di attività, di fare un, uno studio di fatto su qualcosa che ci interessava legato anche alla pandemia e ci ha permesso di, intanto di coinvolgere anche molte persone e di diventare anche un'occasione di lavoro, ma di continuare a fare un, un lavoro di, 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 di ricerca. Anche accurata, perché adesso abbiamo più tempo. Abbiamo trovato questo teatro filarmonico, che è uno dei teatri migliori in quanto a penetrazione sul territorio, perché Ilaria e Roberto fanno un lavoro straordinario, perché conoscono il loro territorio, sono a contatto con il territorio. E lì abbiamo cominciato a riflettere, a riflettere intorno a come questa pandemia ha cambiato i nostri legami. Cosa è rimasto distante? Che chi abbiamo sentito vicino, chi abbiamo sentito lontano? Cosa c'è nell'esperienza quotidiana che la connessione lontana del web, dello Zoom non ti permette di, di ottenere? È, è proprio quella cosa che dicevamo prima, no? tra ricordo e memoria, ma anche la qualità. Tu puoi bertele un aperitivo online con qualcuno, giusto Giorgio? Esatto. Tu ti metti là, io mi bevo una birra, tu ti bevi la birra. Ma cosa ti manca? Ti manca l'esperienza. Ti manca quel momento di vissuto che la James Wood racconta il lessico eh, familiare, che è quella frase, quella cosa che ti scatena dentro un ricordo e ti anima che solo chi l'ha condivisa con te la può comprendere. Per gli altri non è comprensibile. Il Lessico digitale indaga proprio questo, indaga quella zona... Che appartiene solamente a coloro che fanno parte della tua vita e indaga su come sono cambiati, cosa è rimasto fuori, cosa è rimasto invece ancora vitale tra di noi e, ed è all'interno di questa struttura magnifica che ha, peraltro, Marco Gnaccolini, insieme a Marco Caldiron che è il regista. Eh, di questo grande pericolo, di questa sorta di macchina, di archivio che raccoglie informazioni, raccoglie come dice Marco ogni tre per due, dei lacerti, dei, lacerti no? dei, dei, dei brandelli e questa storia di questi due fratelli che noi abbiamo chiamato Caino e Abele a rappresentare tutti i fratelli che in qualche modo eh, riflettono sulla loro fratellanza, sul loro stare vicini e anche sui loro conflitti. E per noi è un progetto importante, sia per noi che speriamo poi per chi vedrà lo spettacolo.
0: Infatti ricordiamo eh, la squadra che partecipa a questo lavoro perché è formidabile, ci sei tu, ma c'è Marco Tizianelli in scena, Marco Caldiron alla regia e Marco Gnacolini nella scrittura, quindi i presupposti per un grandissimo lavoro ci sono tutti che debutterà a settembre.
1: Io speriamo anche prima, guarda, ti dico la verità, speriamo prima, ci sarà un momento di restituzione eh, dove speriamo di poter coinvolgere anche l'Università di Padova con la Facoltà di Psicologia con la quale stiamo cercando di eh, fare una collaborazione per indagare su su cosa è successo nelle nostre relazioni durante questa pandemia eh, ci sembra un lavoro anche quello interessante e nel, nel gruppo mi permettemi di ricordarmi di ricordare anche Federica Bittante, che poi è la manager, quella che gestisce tutto quanto senza la quale noi non, non accenderemo neanche il furgone e quindi sono quelle figure che rimangono in qualche modo sempre un po' in ombra ma sono fondamentali nel lavoro e noi, noi speriamo di, di restituire qualcosa anche già prima in teatro appena sarà possibile tornare col pubblico in teatro perché questo richiede il bando e noi speriamo di restituirlo prima insomma.
0: speriamo che, insomma, che la primavera finalmente si possano riaprire tu cosa ti aspetti da, da questo eh, inizio nuovo?
1: guarda io mi aspetto ti dico la verità la cosa più importante che non abbiamo è di non perdere un anno di lavoro io lo dico sempre a rischio di sembrare anche a volte un po' polemico eh, non vorrei che si vivesse nel sogno di tornare al sistema che c'era prima perché il sistema che c'era prima era un sistema fragile francamente iniquo, è un sistema che ha dimostrato nel 2020 di lasciare scoperti i più deboli. Io spero che questo anno ci serva per ridefinire insieme, perché è un lavoro che va fatto a livello di sistema, qualcosa di migliore. Mi aspetto che il teatro in una prima fase vada incontro agli spettatori, cioè gli incontri nei luoghi delle città, si faccia come è sempre stato flessibile, per poi riportarli finalmente all'interno dei teatri. Il teatro e l'arte avranno il compito di ricreare un legame, un legame importante tra le persone, farle sentire di nuovo comunità. Se non recuperiamo quel legame, eh, io sono estremamente negativo, se non lo recuperiamo vuol dire che abbiamo lacerato irrimediabilmente una società, perché una società che non ha legami, che non ritrova la fiducia dello stare con l'altro senza la paura di morire, è una società destinata a estinguersi. Come possiamo? pensare a una società di pura funzione no? in cui io vedo online, faccio online non mi incontro, non ho un contatto non respiro con gli altri esatto, non certo. rido e non... come fai? che società è questa Giorgio? che società è? Verissimo, è una società... verissimo e, e lì il ruolo dell'arte sarà quello ricostruire la fiducia ricostruire il legame, noi dovremmo tornare nei territori guarda la parola d'ordine dei bandi europei dei prossimi anni sarà rigenerazione allora, non, non dico, come dice un noto politico, che ci sarà presto un nuovo rinascimento, no, non so se sarà un rinascimento, ma una rigenerazione, quello sì, una rifioritura nuova, un ripartire. Credo che ne abbiamo anche la
0: responsabilità. E eh. anche una maggiore idea. sensibilità per chi fa questo lavoro. E io, Filippo, ti ringrazio davvero di cuore. Ovviamente vi aspetto qui in studio con il gruppo di Lessico Digitale, quando ritor- ritornerete in scena. Eh, grazie davvero di cuore.
1: Dai, Ti ringrazio io, ti abbraccio Giorgio, grazie mille a te, grazie mille ai tuoi ascoltatori. E un saluto è al filarmonico così, che conosco
0: anch'io i, tutti un lo un staff. Sì. Grazie, grazie, buon mille. pomeriggio.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: E noi facciamo una pausa musicale e ci colleghiamo col nostro secondo ospite. Buon ascolto. E rientriamo in diretta con Spazio Scenico e ora vi parliamo di una rassegna che significa si chiama Sottocoperta che vi invita a seguire, un contenitore culturale di letture e narrazioni in streaming con l'obiettivo di creare una rete tra comuni e biblioteche. E a parlarcene uno dei creatori di questa rassegna, lui è lettore, narratore rac- e racconta storie, fondatore dell'associazione Magacamaia e cofondatore di Leggere per Leggere, associazione informale di lettori professionisti del Veneto. Con noi in diretta Carlo Corsini, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, grazie di avermi così invitato alla vostra intrasmissione, sono molto contento.
0: Allora Carlo, Eccoci. visto che anche per te è la prima volta che sei con noi, ti vorrei sì. chiedere come nasce la tua professione di, di narratore.
2: Ah, allora la mia professione di narratore nasce veramente in maniera quasi casuale, nel senso che parte da un'esperienza liceale al Curiel di Padova ma veramente stiamo parlando di tanti anni fa. E, e poi la curiosità mi spinge a iscrivermi a, iscrivermi a Bologna, al Dams, e da lì poi a sperimentare un po' il teatro, la narrazione, la lettura, nei primi pomeriggi delle scuole che, in cui bisognava tenere tanti bambini, in maniera molto quindi possiamo dire sperimentale. E dopodiché da lì nasce, ti accorgi che la lettura incomincia in, in a interessare. E, e interessa le persone che stanno di fronte a te io ho iniziato casualmente con appunto, eh, questi bambini che tenevo di pomeriggio bambini che non volevano stare lì con me perché non vedevano l'ora di tornare a casa e ho scoperto che la lettura eh, o la narrazione potevano essere degli elementi per colpire i loro cuori e tranquillizzarli, dare serenità e da lì poi è partito il lavoro, direttore, professionista un po' alla volta insomma
0: Ricordiamo che voi siete una famiglia di artisti perché tua sorella Sara è stata qui in studio con Giulia Briata, che anche lei è un'attrice.
2: Certo, Sara, Sara, è vero. Devo dire anche mia moglie stessa, anche lei è una racconta storie, fa lavoratori creativi anche, dicendo, però sì, siamo un po' una famiglia, così ci divertiamo a, a utilizzare l'arte per, per, per vivere anche, insomma, che è una bellissima cosa
0: e la fondazione associazione Maracamaia, cosa
2: Allora, l'associ- l'associazione Maracamaia nasce proprio circa 20-23 anni fa con l'idea di lavorare con eh, i bambini soprattutto e adesso diciamo che è un'associazione che è un po' assopita perché ciascuno di noi ha preso poi sul serio il lavoro e quindi è diventato o si è aperto la partita IVA oppure si è scritto qualche cooperativa eh, che segue gli artisti o i lettori o i professionisti o i narratori però è sempre viva insomma partecipa dei bandi anche importanti tipo con i bambini e vi dicendo e questo ci permette comunque di stare sempre presenti sul territorio con iniziative diverse in collaborazione con tanti altri e da qui nasce anche questo piccolo eh, festival che ci siamo inventati sotto coperta e...
0: insieme al tuo collega Simone Carnielli, giusto?
2: Simone, Simone Carnielli che è, è, è un attore, lettore che in realtà non fa parte di Magacamaya. Eh, eh, però naturalmente la vita ti porta poi come lettore se non vuoi essere chiuso a incontrare tante altre persone e a collaborare insomma eh, ormai il fare rete con gli altri diventa in questo periodo ormai da anni fondamentale insomma.
0: questa è una rassegna eh, che si svolge online con prenotazione obbligatoria ricordiamo a biblioteca chiocciolacomunedisilea.it dove saranno disponibili per 24 ore appunto dei, degli eventi certo è eh,
2: un po' diverso se posso permettermi scusami prego. nel senso che eh, allora questa rassegna nasce in una situazione un po' posso, posso ho un minuto solo magari no no, no dopo, prego prego tu tagliami quando devi no dicevo eh, questa rassegna nasce con proprio l'idea di eh, a ottobre, novembre, con il secondo lockdown, io e Simone ci siamo guardati e ci siamo detti: Ok, adesso cosa facciamo? Cioè Non, non lavoriamo più ancora. Allora, abbiamo investito i nostri ristori in questa, in, nella tecnologia e abbiamo detto: Adesso che proviamo a creare un, un piccolo, una piccola rassegna di lettura eh, in cui coinvolgiamo i lettori professionisti che vivono di questo lavoro e cerchiamo di farci sostenere da dei comuni e da delle biblioteche, avendo noi grande rapporto con le biblioteche. Ci siamo, abbiamo abbiamo proprio chiesto ci sono 4-5 biblioteche che sostengono questo, questo progetto e sono nate a Natale e la cosa è piaciuta talmente tanto che siamo stati automaticamente felici di poter offrire anche una seconda sottocoperta che uh, è stata sostenuta da sette biblioteche, oggi ne abbiamo 16, per il terzo sottocoperta abbiamo 16 biblioteche che con i loro comuni, l'assessore, la cultura, perciò anche questa cosa molto importante, hanno sostenuto questo progetto che si è anche quindi sviluppato e si è allargato ehm, con sette proposte.
0: Ci vuoi raccontare il programma, i prossimi eventi? Certo. Che... Prego.
2: Allora, gra- grazie, sei gentilissimo allora, ehm, il Sottocoperta 3 è partito con, eh, proprio martedì 16 perciò era il martedì grasso e abbiamo provato per la prima volta a confrontarci con il mezzo tecnologico e il teatro dei burattini con Alberto De Bastiani e, cosa che è andata molto bene eh. allora noi siamo coscienti che fare teatro, lettura dal vivo sia un'altra cosa naturalmente dal tutto ciò che stream che però il bisogno di raccontare e ascoltare in maniera non televisiva secondo me rimane fondamentale ed è ancora una cosa che fa comunità in qualche modo torneremo presto all'aperto e dal vivo a vederci, però insomma, noi abbiamo cercato in questo sottocoperta terzo di toccare diverse cose. Allora, poi c'è un bravissimo attore, lettore che si chiama Tino Costalunga, che domenica alle ore 18 verrà qui ehm, a leggerci delle sue rime fantastiche.
0: che eh, saluto, poi... sei in ascolto? Prego, lo, lo prego. Conosci, sì, sì è stato nostro ospite non moltissimo. Eh, sì, insomma,
2: Pino è conosciuto, lavora con la Ida di Verona, insomma. È... È un, è, un, è un grande lettore, un uomo di cultura incredibile. Poi, domenica 28 abbiamo Margherita Piccina e Michela Guidi che ci raccontano delle storie un po' così tradizionali, dal barbasucona, dal Segreta, dalla loro maniera. Io e Simone ci siamo dovuti inserire in questo sottocoperto in qualche modo perché volevamo aggiungere una. una una lettura in più e faremo una, una lettura un po' birichina, dedicata a bambini. Invece, l'8 marzo ci sarà La Luna Guinzaglio, che è una compagnia di Trieste, che porterà un racconto per adulti: Il corpo che parla, un testo molto forte. E abbiamo l'onore, insomma, di poterli ospitare in questa sottocoperta. Sottocoperta non è altro che una stanza un po' più grande della mia casa che abbiamo sbaraccato e l'abbiamo creato un piccolo teatro. E infine, finiremo il 13 marzo. 13 marzo con la città della gioia con Erika Boschiero e Sergio Marchesini che faranno concerto in musica e parole insomma e sarà una conclusione gioiosa di un percorso che non so se continuerà perché noi speriamo di andare all'aperto e se dovrà continuare noi proveremo a continuare in qualche maniera
0: Ok, allora tu hai appena elencato il programma, comunque per chi fosse interessato dove può andarlo a trovare?
2: Certo Può andare in Facebook a Sottocoperta 2021, siamo anche in Instagram con Sottocoperta Festival e lì volendo che per chi è in ritardo, c'è anche un numero WhatsApp, basta mandare un messaggio e noi gli diamo il link perché possa, possa assistere. Ci piace l'idea che la gente si iscriva a queste biblioteche perché così riusciamo in qualche maniera a contare, a capire quanta rete si riesca a fare anche per queste biblioteche. Se un secondo solo, la Eh. cosa bella di questo programma, di questo progetto è questo: che in un momento in cui le biblioteche erano completamente chiuse, dove non si poteva fare nulla, dove anni di lavoro con i bambini, hanno praticamente con questo lockdown è successo questo: che i bambini non sono più tornati in biblioteca anche se erano aperte per prendere un libro, noi abbiamo pensato a come riavvicinarli. E la cosa bella è che magari. Quattro biblioteche hanno appoggiato il primo sottocoperta, altre cinque il secondo, altre quindici il terzo, però adesso eh, hanno creato una piccola rete in cui si aiutano, si scambiano, cioè chi non ha partecipato a questa a questo sottocoperta comunque si appoggia alle altre biblioteche e, e, e crea una rete importante, insomma questo è, è l'aspetto bello del progetto credo.
0: Perfetto. Carlo, io ti ringrazio di cuore. Allora, visto che l'hai citata come ultima partecipante al Sottocoperta Erika Boschiero, io ti saluto con una canzone di Erika e grazie, grazie davvero grazie. di cuore.
2: Grazie a voi e buona giornata. Grazie di cuore a voi. Grazie.
0: E noi allora ci ascoltiamo Papavero di Ferrovia. Buon ascolto. E rientriamo in diretta con Spazio Scenico dopo la pausa musicale di Erika Boschiero dopo aver ascoltato in diretta il nostro ospite Carlo Consini che ci ha raccontato la... Rassegna sotto coperta che vi invito a seguire. Noi proseguiamo con la quarta puntata di Appunti di Separazione, questo progetto di Eida Tagliente, il titolo che ha appunto voluto dare a un percorso laboratoriale dedicato alle voci, che è coinvolto un gruppo di studentesse dell'Università Ca' Foscari di Venezia. e In questo progetto, le voci di molte persone sono diventate protagoniste di cinque audiodocumentari della durata di 15 minuti ciascuno, voce e pensieri raccolti dalle partecipanti che hanno incontrato, intervistato e registrato diverse persone su cinque temi comuni, isolamento, separazione dentro o fuori, l'attesa, la morte, l'unione, la comunità, facendoli infine confluire in maniera delicata e quasi naturale nell'esperienza che tutti stiamo vivendo, quella di un virus che ha rovesciato il vivere di tutti i giorni. Oggi ci ascoltiamo la quarta puntata appunto che si intitola La Morte, una puntata sicuramente diversa da quelle che abbiamo ascoltato finora. Appunto si parla di morte e di vita, della fine di qualcosa che continuerà anche dopo. Allora ci ascoltiamo questa quarta puntata di Appunti di separazione. Buon ascolto.
3: Non avrò paura della morte, non me ne preoccuperò. Ciò che conta sono le tracce che la mia vita e la mia morte avranno lasciato nella vita degli altri.
4: La morte per me, se dovessi giocare in senso logico, è l'assenza della vita. Ma in realtà la morte è l'essenza della vita. Capisci quello che voglio dire? Perché noi non potremmo immaginare la vita se non avessimo almeno in senso ideale pur non sapendo niente un'idea della morte
5: Sì, l'immagine, del, l'immagine della morte comunque per me resta l'immagine di una, di una porta che si apre, di un'apertura quella con, continua a essere l'immagine che, che, che mi parla di più anche se poi nella realtà credo alla fine, quindi la morte dovrei dire è la fine, la
6: fine di tutto. È la fine della vita, il nulla, il vuoto, la fine. Cioè la fine oh. di quello che
7: conosciamo, probabilmente ha a che vedere con quello che non conosciamo, quello che non sappiamo, a patto che noi conosciamo veramente quello che diciamo di conoscere, però una volta che questo mondo dove abitiamo, non esiste più per noi, nel senso che non lo abitiamo più, quella è la morte.
3: È l'unica certezza che abbiamo nella vita. È l'unica certezza, ma è una delle cose che meno conosciamo. Eh, e quindi non sappiamo che cosa accade durante la morte. Perciò è un mistero. Possiamo vedere come la morte... Porta via un essere vivente, ma non sappiamo che cosa accade alla persona nel momento in cui muore.
4: Rimane come un mistero, no? L'assenza di vita, l'andarsene dello spirito vitale, il fiato che esce dal naso e dalla bocca per l'ultima volta e se ne va via, lo spegnimento dei centri del cervello, per cui tu in realtà non sei più quello che eri prima. Chissà che cos'è la morte.
5: Questa era una cosa che avevo pensato oggi: la morte è essere interrotti. <ride> cioè, tu stai facendo, stai vivendo, stai facendo qualcosa, <ride> e la morte è essere interrotti. Eh, essere interrotti, non interrompersi chiaramente, essere interrotti. In qualsiasi modo muori, che sia una lunga malattia che quindi si, si, ti spegni o una morte improvvisa, è comunque un essere interrotti.
7: Allora ti chiedi per quale motivo veniamo al mondo, entriamo a far parte di questo. Questo, di questa esistenza, di questo paesaggio che abitiamo se poi ad un certo punto lo dobbiamo lasciare? Cioè per quale motivo facciamo questo
6: percorso? C'è poco da sapere non sai quando muore questo per fortuna perché se noi sapere, avessimo una data di scadenza penso che la vita non, non avrebbe eh, la forza che ha adesso, quindi per fortuna non sai quando muori e, e quindi Man mano che tu invecchi, questa morte diventa tua compagna. A volte c'è qualche anziano, io mi ricordo quando andavo nella casa di ricovero, che la vedeva proprio dicevo, eccola lì che mi aspetta, eccola lì, guarda la morte, eh, guarda che mi aspetta lì. Eh no, non vengo con te.
3: Bisogna essere bravi anche a morire perché non è facile morire, lasciare mondo non è facile superare il dolore, non è facile morire, come non è facile nascere.
5: Essere pronti alla morte significa essere sempre a posto, essere sempre in pace, essere sempre con i conti fatti e quindi si può sempre morire in qualsiasi momento.
4: Sono convinto che l'unica cosa che in questa forma in cui mi trovo, cioè dentro questo contenitore umano in cui sto, l'unica cosa che per me è interessante sono le azioni che compio ogni giorno nel rispetto di me stesso, delle persone che mi stanno attorno, degli animali, della terra, della vita in generale. E sono queste che danno senso alla mia vita e che proprio per questo motivo daranno senso anche alla mia morte.
3: Mia madre e mio padre negli anni mi hanno insegnato a a prendermi cura di una persona che invecchia. Mi hanno insegnato ad accompagnare alla morte prendendosi cura del corpo della persona quando quando se ne va, lavandolo, vestendolo, rendendolo bello, rendendolo sereno, perché la persona si prepara al viaggio più importante della sua vita, è il più importante, è l'altra parte importante dopo la nascita. E quando mia nonna eh, se n'è andata, quella stanza era, era ancora piena del suo essere, della sua anima, il suo corpo era caldo e mentre io e mia madre... Con il sorriso e con una grande serenità, una grande pace. La vestivamo, la lavavamo, la mettevamo a posto. Mi ricordo che abbiamo riso, abbiamo scherzato.
5: Attraversare la soglia, passare dalla vita alla morte è un lavoro morire. E e quindi, se noi nel preparare un cadavere invece ci ci sbrighiamo, diciamo così, e cerchiamo, come spesso la nostra società fa, di toglierlo di mezzo prima possibile, stiamo avendo troppa fretta. dovremmo eh, dare il tempo a a questo rito di essere compiuto. Eh, Sarebbe giusto, più giusto forse rispetto a come a volte è, che prendersi cura di questo passaggio siano le persone care, cioè dovrei essere io a prendermi cura.
3: Fin da subito ho pensato a quanto sia stato brutto morire in questo momento perché le persone che morivano non avevano l'affetto di, dei propri cari. Questa
8: quantità di morte concentrata mi ha come scioccato, mi ha colpito molto no? e pensavo, pensavo soprattutto alla disumanità di un morire soli, senza la possibilità di, eh, di sentire la carezza, la parola, eh, di vedere gli occhi persone amate e nello stesso tempo il dolore di chi non ha potuto essere presente e poi anche la questione del saluto, alle, a me piace più dire che funerale, il saluto alle persone in care, quello del saluto per me è un momento tanto importante, non è un rituale scontato perché lì è come un raccogliere tanto il percorso di una vita e poi e poi vissuti, sentimenti, poi alle volte anche difficoltà di convivenza fra le persone, storie difficili. Ecco però questo raccoglierlo e raccoglierlo insieme come comunità che si raccoglie in quel momento per me è, una, è stata una mancanza dolorosa. Quindi tre dolori diciamo insieme, no? quello di chi è morto solo, quello di chi non ha potuto esserli presente Pur volendo volendo esserlo con tutto il cuore, poi di non poter salutare le persone, questo
7: credo che sia stato sì, come uno strappo, insomma, come lo strapparsi della pelle perché è dolorosissimo.
6: Io penso che sia una morte molto brutta, nel senso che se tu riesci ad avere una morte abbastanza serena, nel senso che. senti che stai per morire ma sei ancora cosciente non riuscire a vedere le persone care è veramente una violenza perché in quel momento penso che sia il momento in cui le vuoi proprio vedere hai bisogno di stare con loro è un modo per eh, salutarle ho sentito tutte queste storie di queste infermiere che facevano le videochiamate ai parenti che non potevano andare in ospedale con questi anziani che morivano ed è tristissimo la videochiamata cioè io penso che in quel momento posso capire tutto no eh, cioè il virus eh, però ci sarà pure un modo per riuscire a dare l'ultimo saluto a queste persone mascherine caschi, che ne so, tutte, però di essere lì presenti perché secondo me è importante in quel momento non essere soli cioè è,
5: è, una, è una domanda difficile per me quella di capire come, come comportarsi, cioè se non si può stare insieme alla persona che sta morendo perché se no si rischia di infettare altre persone questo è umano oppure no, cioè questo è, è è giusto oppure no
9: tutti tra medici, infermieri e operatori sociosanitari eravamo in difficoltà nel riuscire a respirare nelle mascherine c'erano dei momenti difficili da affrontare in reparto con i pazienti sia a livello emotivo sia difficile a livello professionale dentro e fuori erano collegati un pochino da uno smartphone un cellulare che ci era stato fornito e che gli aiutava tantissimo perché eh, si sentivano estraniati tanto quanto noi vivevamo in una realtà parallela anche loro vivevano in una realtà parallela con noi e quindi non avevano più tanti punti di riferimento e lo smartphone ha creato questo collegamento virtuale però anche cre- dava tanta vicinanza al paziente così che i familiari potessero vederlo, potessero chiacchierare e permettesse al paziente di avere un po' di più di speranza mm-hmm. e quindi dopo di energia per reagire. Questa vita la salviamo la intubiamo,
8: quest'altra, uno è anziano, ha cercato già e così no, eh, sembra che sono robe da poco perché sì, d'accordo il fine vita e tutto, però questa è una scelta no drammatica, no? vero?
3: Mi auguro che un giorno ci sia una giornata in cui si possa fare così, un momento di saluto a, a queste persone, come se fosse un, un funerale collettivo, perché ne abbiamo bisogno.
4: Ma è una richiesta ancestrale quella di, cioè di, di essere rituali nel momento del passaggio, cioè l'uomo... L'uomo che rimane vivo, è così sconvolto, è così incapace di darsi delle risposte, che deve per forza ritualizzare, anche per esorcizzare un pochettino la paura della morte. E il funerale può essere una
7: cosa triste oppure anche allegra, perché può esserci proprio il momento, uno dei momenti più belli, secondo me, della vita è quando poi ci si dice e andiamo a festeggiare andiamo a festeggiare cioè a festeggiare il fatto che questa persona qua è stata importante per tutti noi e quanta più gente c'è in casa a bere, a mangiare si ha bisogno proprio in quel momento di esorcizzare tutto questo e si vedono le persone che hanno pianto fino a dieci minuti prima Uh, sorridere, ridere anche, anche ridere.
6: Infatti io dico quando muoio io solo musica, tanta musica, canzoni, gente che beve, mangia e è allegra, basta. Non mi interessa nient'altro.
4: Si dice che bisogna elaborare il lutto, no? Ma dentro la tua testa tu devi elaborare la sua assenza e lo puoi fare solo attraverso una serie di atteggiamenti di rispetto che entrano nella ritualità e che fanno in modo che la tua testa, il tuo cuore, il tuo stomaco, il tuo corpo accettino la morte dell'altro, anche perché l'altro, nell'essere morto, mostra a noi quello che saremo anche noi. Ed è qui la paura grande di quelli che rimangono vivi, perché poi bisogna prepararsi a morire.
6: Se io ti dico, ormai. là tu Devi morire, no, mi dispiace, ancora posso vivere. E quindi finché posso vivere, la difendo la vita con i denti. Però, se mi capita una malattia, io penso che questo ti cambi molto, no? Nel senso che io sono sempre stata abituata fin da piccola all'indipendenza. Mia madre mi diceva: arrangiati! Quando mi succedeva cosa, arrangiati. Per cui perdere l'indipendenza per una malattia, ecco, lì mi piacerebbe poter scegliere di morire senza dare fastidio agli altri e senza soffrire io ecco
3: siamo in croce tra lo stare e l'andare tra quello che siamo e quello che vorremmo essere di noi non resterà più nulla diciamo parole nel fumo graffia lo sbraitare dei vivi e confonde ma restano le mie mani colme di arsura e di tempo. Tenetele strette, non lasciatele, perché chi è stato la maggior parte del vivere, anche se non può più dare la mano nel bisogno, è con noi, è in tutti i fili che ricamano la nostra tela, il disegno che siamo, forte o spiadito, dritto o storto.
0: E rientriamo in diretta per il finale di Spazio Scenico, ringrazio di cuore gli ospiti di oggi, Filippo Tognazzo che in rassegna, sta lavorando allo spettacolo Lessico Digitale in residenza al Teatro Filarmonico del Piove di Sacco, ringrazio Carlo Corsini per averci raccontato la, la rassegna appunto sotto coperta e ringrazio Ida Tagliente per questo bellissimo audiodocumentario che fa parte appunto de, del progetto appunti di separazione di queste bellissime testimonianze che abbiamo appena ascoltato, io vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Cooperativa, la nostra emittente libera, noi non abbiamo sponsor commerciali per chi può aiutare Radio Cooperativa a continuare a vivere, abbiamo il conto corrente ovviamente 120 82 301 testata Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova, oppure Andando nel nostro sito www.radiocooperativa.org trovate tutte le modalità per aiutare la radio. Io vi ringrazio per stati all'ascolto, rimanete con noi e vi saluto come sempre con la nostra sigla finale Non farti vedere di Maria Roveran. Grazie a tutti di cuore, buon pomeriggio.